0: Oi Ju, foi mal a demora Eu tava na aula de Teoria Antropológica 2 Lá na UNB Que bom que a gente marcou aqui no bar pra conversar sobre o Munça 3 Eu tenho andado cansadinha esse final de semestre
1: Relaxa amiga, acabei de chegar aqui também Pega um copinho de cerveja
0: mas, sério, eu achei um arraso essa ideia de trazermos para os episódios uma conversa mais contraída sobre algumas de nossas histórias da faculdade. Até porque o Mundarel, para além de um podcast fruto da parceria entre a Universidade de Brasília e a Unicamp, ele é sobre histórias. Então vai ser ótimo ouvir um pouquinho de alguns alunos de ambas as faculdades. Eu estou animada para ver o que o pessoal vai desenvolver para os outros episódios. Estão pensando em falar sobre extensão, militância, cotas raciais.
1: A galera tá com ideias sensacionais mesmo. Inclusive, dois amigos meus vão dar uma passadinha aqui hoje e super dá pra gente pensar algumas coisas pro episódio. A Mariana Petruccelli faz licenciatura em ciências sociais e bacharelado em antropologia aqui na UNB. E o Bruno é bacharel em antropologia na Unicamp, lá em Campinas, e tá concluindo mestrado na USP. Os dois desenvolveram piques na graduação. Poxa, perfeito demais! Essas trocas que a gente tem no bar já me fizeram voltar para casa com reflexões muito boas. Acho que é um ambiente mais contraído, sei lá. A gente não sente tanto medo de estar tá errado. Inclusive, olha eles ali. Oi, gente,
2: desculpa a demora.
0: Oi, gente, prazer. Eu sou a
1: Raíssa.
3: Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Bruno.
1: Senta aí, gente.
0: Legal demais que vocês toparam passar aqui no bar para trocar uma ideia com a gente. A Júlia estava comentando que vocês fizeram projetos de iniciação científica, que aqui a UNB a gente chama de PIBIC.
1: O tema de pesquisa deles é muito massa, Rai. Estava animada para saber um pouco mais sobre o que levou eles a escolherem pesquisar esses temas.
2: É, com a suspensão das aulas de 2020, a professora Rosana Castro, que estava como visitante no departamento de antropologia, criou um grupo de pesquisa sobre epidemias virais. Como eu não tinha participado de nenhum grupo de pesquisa, ou de pesquisa qualquer, ainda eu fiquei deslumbrada com as possibilidades que tinha dentro dessa área da Antropologia da Saúde. Ah, tive acesso a essas pesquisas que estavam sendo feitas sobre a pandemia, o início delas, e, assim, fiquei perplexa com a amplitude da área. É, no fim do semestre, ali em julho ou agosto, a, o grupo da professora Rosana acabou, ela teve que sair, né, ela estava como visitante, e eu decidi que eu ia entrar num PIBIC para dar continuidade àquele estudo que eu estava fazendo no grupo. Como a Rosana tinha saído, não tinha possibilidade de fazer um PIBIC com ela, então eu fiquei meio desamparada, assim. Por sorte, eu recebi, mais ou menos na mesma época, por meio da lista de transmissão de e-mail do departamento, uma chamada para inscrição no projeto de extensão. Aí eu fui. É, esse projeto, no qual eu me insiro ainda, se chama Pessoas com Deficiência e Covid no DF, Construção de Conhecimento, Rede de Acompanhamento, Cuidado e Prevenção. E ele é encabeçado pelo Everton Pereira, que é um antropólogo dentro do Departamento de Saúde Coletiva. Como o professor já tem uma atuação forte na área do SUS sobre deficiência, ele tinha criado um Observatório da Deficiência. Aí eu submeti o meu primeiro projeto, que teve como objetivo compreender os impactos das medidas de lockdown, isolamento social na vida de crianças com deficiência, familiares e cuidadores. A gente fez isso por meio de entrevistas que foram feitas por mim e pelos meus colegas. Aí eu finalizei esse PIBIC em 2021 e entrei em outro, no mesmo projeto. Esse é meu segundo PIBIC, o meu atual, e é sobre o novo normal na perspectiva de pessoas com deficiência na pandemia pós-vacinação. Então, meu objetivo é compreender a vida dessas pessoas pré-pandemia, comparar um pouquinho com o que acontece durante a pandemia e o que muda ou não com a chegada desse dispositivo biomédico, que é a vacina.
3: É, a minha experiência com o PIBIC foi uma experiência de... Foram dois anos de pesquisa de ser no PIBIC, né? Eu consegui duas, é, duas bolsas de pesquisa no PIBIC e depois eu acabei conseguindo também uma da FAPESP. É, foram três anos de pesquisa e eu comecei com uma pesquisa em 2019 eu não lembro agora é certinho, mas acho que foi 2019 que eu comecei e aí o nome da pesquisa era Entre Temporalidades Agenciadas e Performance de Emoções Análise das Narrativas Jornalísticas sobre as células tronco mesenquimais mais e terapia celular e aí eu fui com essa pesquisa até 2022 né? terminei no primeiro semestre de 2022 com a pesquisa de iniciação científica da FAPESP que tinha o nome de Tecnopolíticas Corporais, Análise das Narrativas sobre Células-Tronco, mais e Terapia Celular.
0: Essa é a pesquisa orientada pela professora Daniela Mânica, né
1: Bruno? Ela é inclusive uma das coordenadoras do projeto do Mundarel também. Mas afinal, o que de fato fez esses temas serem tão interessantes para vocês?
2: O que me levou ao projeto foi basicamente, não sei, a necessidade de continuar a pesquisar, porque eu... Tive, pela primeira vez, esse gostinho com o um grupo de pesquisa da Rosana. Acho que também um interesse que eu adquiri sobre antropologia da saúde e deficiência, porque eu convivo diariamente com meu pai, que é PCD, e ele trabalha com crianças com deficiência na área da saúde. Então, eu acabei ficando curiosa e queria compreender do que se tratavam esses estudos sobre deficiência na antropologia. E eu acho que o último motivo, assim, que também foi bem importante para mim, foi porque eu estava muito... Acho que igual grande parte dos brasileiros, né? Eu estava muito sobrecarregada pela infodemia, assim, sobre o Covid. Esse mundo de informações falsas e verdadeiras. E eu queria ter contato com informações verídicas. Eu queria ver dados concretos, acompanhar a construção desses conhecimentos na área.
0: Pois é, massa demais essa parada de você já ter interesse nesse tema, até por conta da história da sua família e tudo mais. E você, Bruno?
3: Sobre o caminho que me levou até esses projetos, foi um caminho bastante errante, assim. Porque eu tava na graduação, assim, então acho que no meu segundo ano da graduação, acho que talvez começando o segundo ano. E tava ainda bastante dividido, né? Porque nas ciências sociais a gente tem antropologia, sociologia e ciência política. E eu tava, enfim, tinha uma tendência a gostar mais de antropologia pelas primeiras duas disciplinas que eu tinha feito e tal, mas ainda tava bastante sem saber assim que caminho tomar. Mas eu tinha um amigo, Matheus, que ele era um ano mais adiantado assim na graduação, né? Ele tinha entrado um ano antes de mim na, na Unicamp. E ele também era da antropologia e ele tava fazendo parte de um grupo de pesquisa, que era o, L o Labirinto, né? Acho que talvez na época nem tinha esse nome ainda. que eu lembro que a gente deu esse nome junto um pouco mais pra frente, lá pra, pro fim de 2019, por aí. Mas o Labirinto é o um Laboratório de Estudos socioantropológicos sobre Tecnologias da Vida.
1: É muito ruim mesmo esse rolê de se sentir muito perdido na universidade. Que bom que no caso você teve esse seu amigo que te apresentou o laboratório.
3: Conheci o laboratório pelo Matheus, né, amigo meu? e na época que eu conhecia a Daniela a Dani estava com uma um edital assim uma um chamado assim para pesquisadores de iniciação científica para compor assim para colaborar com a pesquisa dela eu lembro que não era uma área assim que eu conhecia eu não, nunca tinha escutado falar quer dizer tinha escutado pouco assim falar do Bruno Latour nas primeiras disciplinas do vida de laboratório assim mas nunca tinha ido atrás né porque eu estava bem no comecinho e aí foi quando eu comecei a escutar de antropologia da ciência, comecei a ver as pesquisas com célula-tronco, que era o que a Dani estava estudando, células-tronco, principalmente do sangue menstrual, as mesenquimais, a partir da antropologia, né? E aí, no primeiro momento, eu, eu minha cabeça abriu, assim, né? Porque eu falei, nossa, não era uma coisa que eu esperava que desse para estudar, a partir da antropologia, assim, né? Eu achava que era uma... Eu não pensava essa potencialidade, assim, desse estudo da antropologia por campos que, enfim, no primeiro momento pareciam, pareciam que era da biologia, assim, parecia que era de outras áreas, né? Enfim, essa foi a minha entrada na pesquisa, né? E eu também, nesse mesmo momento que a Dani tava com, com esse chamado para novos pesquisadores, assim, de ser eu... Tava no curso de ciências sociais e tava precisando de dinheiro também, né, porque pensa na permanência na universidade e tal, e mesmo que a bolsa de iniciação científica seja uma bolsa baixa, assim, né, que não é reajustada, não é reajustada há anos já e, enfim, mesmo com a inflação e tudo mais, continua os 400 reais, né, do PIBIC era foi uma boa ajuda assim, no, nos dois primeiros anos que eu tive e principalmente depois quando eu consegui a bolsa de pesquisa da Fapesp de iniciação científica que também deu uma boa ajuda assim lógico que tentando fazer outras coisas ao mesmo tempo mas é, foi que me motivou também de certa forma naquele começo a procurar uma uma pesquisa para fazer né um grupo de pesquisa para mim orientar, assim, para entrar e começar a ver esse trabalho de pesquisa.
1: Esse é o sensacional da antropologia, esses diversos campos possíveis. E o massa de fazer PIBIC durante a graduação é que a gente pode ir aprendendo a pesquisar e conhecer um pouco sobre esses vários temas. Até porque a gente não precisa ficar estudando o mesmo tema sempre, né? Depois que acaba o período de um ano do PIBIC, cabe a gente decidir o que fazer como próximo passo. Seguir pesquisando mais sobre o tema ou até mesmo ir para o outro caminho completamente diferente.
0: Fazer um projeto de pesquisa pode ser essencial para pensar no próprio trabalho de conclusão do curso, né? Seja para descobrir pelo que a gente se interessa ou para descobrir o que a gente não tá nem um pouco afim de pesquisar.
2: Nossa, gente, eu nunca tinha feito pesquisa na minha vida. Agora eu tava, sabe, fazendo uma coisa tão legal, assim, tão importante, interessante. E aí eu fui, foi super divertido. A minha interlocutora também foi bem interessante. Ela foi uma muito bem incrível, assim, de poder fazer uma coisa tão massa. Que nem o Mundaréu também, né? Assim, gente, eu acho muito incrível. São coisas muito... Não sei, divulgação científica também é um tema muito divertido. Muito bom de falar.
3: E como eu entrei no, no segundo ano, né, no comecinho do segundo ano, a maior parte da minha graduação eu fiz ela dentro do laboratório e dentro do, de um outro grupo de pesquisa, que eu entrei logo em seguida, que é o Psipolis, que é a psicanálise política significante, do Instituto de Linguagens da UniCamp. E assim, eu acho que a partir do contato assim com o Labirinto, com o Psicopolis, foi quando eu comecei a perceber como é feita a pesquisa assim, né? Como mesmo como as coisas mais básicas assim, né? Eu lembro que eu descobri como procurava artigo na internet, a Dani me ajudava bastante assim. Porque no primeiro momento da minha pesquisa, eu tive que levantar os dados do, da base de teses e dissertações da CAPES sobre fazer um, um estado da arte, assim, no levantamento de um estado da arte, assim, da, das pesquisas na área. E aí foi quando eu comecei a saber como pesquisar referência, como achar um texto importante para pesquisa, como ver o que já está sendo feito para conseguir avançar aquilo e... Enfim, eu acho que agora que eu estava também escrevendo um projeto de mestrado e que foi aprovado, eu acho que muito se deve a essa experiência, assim, sabe? Que parece que foi muito mais que as outras disciplinas, assim, que eu fui fazendo. As disciplinas foram muito importantes e eu ia... Só que elas serviam, assim, para a continuidade da pesquisa, assim, em algum momento. Porque parece que teve um certo momento que que os grupos de pesquisa tomaram conta, assim, na minha cabeça... e... as disciplinas que eu pegava, eu pegava já pensando em coisas que tinham a ver com eles, sabe... em... em como avançar a pesquisa, ou... na mesmo na psicanálise, que é um, um tema que me interessa muito, que foi o tema que eu fui pro mestrado... é... sempre fui pegando as disciplinas da antropologia, da sociologia... mesmo algumas disciplinas do Instituto de Linguagens que tivessem a ver com esse interesse, assim, de pesquisa mesmo, né... E, enfim, acho que esse foi um caminho que, que, que eu fui tomando no projeto, que me levou ao projeto e que, que agora eu estou tomando assim, nesse início de, de pesquisa no mestrado também.
0: Pois é, é isso que você falou, Bruna, de que logo nos primeiros momentos da pesquisa você teve que fazer um estado da arte, que é justamente isso de juntar referências, fazer pesquisa bibliográfica volta aquela parada que a gente estava falando sobre o TCC. Ajuda demais já termos um pouco de noção e prática durante as pesquisas na graduação. Sem falar que pesquisa coletiva é outra história, né?
2: Acho que eu só tive um, o PIBIC como um processo de aprendizado tão massa porque eu fazia parte de uma pesquisa coletiva. Eu acho que no momento que eu comecei a ler, o que os meus amigos escreviam, os meus colegas, a gente começou a discutir. A gente delimitava os problemas juntos, sabe? A gente escrevia e tinha reunião semanal, às vezes quinzenal, e a gente delimitava junto. Aí a gente falava o que a gente estava fazendo, a gente dividia o processo inteiro. E isso para mim foi muito importante, porque eu via que as pessoas também tinham as mesmas inseguranças que eu, e o professor ensinava um e eu aprendia, então era tipo muito, muito massa. E isso, nossa, incrível, sério, incrível. Porque eu lembro que quando eu entrei na faculdade, a galera falava, vai ah, não, porque a vida de pesquisador é muito solitária, e não sei o que lá. E eu... Nossa, eu sou muito contra. Hoje em dia eu sou grande defensora da pesquisa coletiva por isso, assim, porque com o PIBIC, né, a gente começou a dividir. E eu comecei a dividir também isso com as minhas amigas, assim, minhas amigas mais próximas. E a gente ia fazer trabalho final, aí uma mostrava para outra, a gente discutia, falava sobre, virou uma coisa muito, muito maior na minha vida. E aí o PIBIC, então, eu estava sendo orientada pelo meu professor, pelo Everton, tinha a equipe e também tinha as minhas amigas que estavam fazendo PIBICs com outros professores em outros projetos, mas a gente dividindo, assim. E, assim, isso continua também no, no TCC, né, com o grupo da Soraya, que também é muito coletivo, acho que ainda mais. E aí mostra a importância de dividir esses dados, né, porque você não está dividindo só dados, você está falando também sobre a sua vida pessoal e... Sei lá, quando alguém, ai nossa, putz, estou muito sem tempo, gente, não consegui fazer nada essa semana. Isso também mostra que as pessoas são reais, porque em alguns momentos pode ser uma vida muito competitiva. E isso de, ai nossa, aquela pessoa ali com certeza está lendo todos os textos, putz, ninguém está lendo todos os textos, é muito difícil. Ainda mais falando de um PIB que não é não é reajustado há muito tempo, né? a bolsa do PIB que não é reajustada há muito tempo. Então, hoje em dia, 400 reais, não dá pra fazer muita coisa. Então, todo mundo ali tava fazendo outras coisas, estava todo mundo... Sabe, muita gente estagiando, galera fazendo bico. Então, meus amigos estavam ocupados, estavam fazendo outras coisas. E aí, chegava o um momento que a galera não, não queria mais, né? Sem falar que a gente estava no meio de uma pandemia. Então, tinha, eu achava que eu estava sozinha quando eu ficava uma semana na Maus, trancada. E aí, eu percebia que tava muita gente assim também. Tava todo mundo adoecendo mentalmente. Porque é um, um, uma emergência sanitária, né? Uma pandemia. Tava todo mundo ficando muito mal. E eu achava que era só eu. Então, esse momento, assim, de poder dividir com as pessoas e poder ouvir que o outro também tem os momentos ruins deles, é muito importante, assim, sabe? Se mostrar suas partes frágeis, enfim, dentro de uma pesquisa. Porque, pra mim, é isso também. Na né? antropologia, você coloca um pouquinho de você ali sempre. Senão, você é inteiro. É difícil você também não colocar isso no processo e aí fazer um processo completamente sozinho sabe eu acho que o a gente para mim ficou mais fácil ver um problema descobrir que eu queria pesquisar quando eu comecei a me dar no processo também porque enfim <risos> acho que faz sentido
1: a gente adquiriu muita experiência massa né além de que no seu caso fez você conhecer e se aproximar de pessoas novas e fortalecer novas amizades
0: Caramba, galera, que legal Só essa conversa aqui já rendia um podcast inteiro
1: <risos> Demais, cara A gente super tinha que tentar organizar mais ou menos desse jeito Mas enfim, agora vamos pedir outra cerveja e falar sobre outra coisa, por favor
0: Olá pessoal, vocês acabaram de ouvir essa conversa de bar que foi uma ideia nossa da equipe do Mundaréu, de fazer um episódio ainda mais descontraído. Sem falar que a gente sabe bem que em conversas de bar o papo corre solto e a gente pode aprender muito. Esse é o primeiro episódio da temporada, nos seguintes traremos mais conteúdos super legais que são a cara da gente, estudantes de graduação.
1: Esperamos de verdade que vocês tenham gostado e que possa ter inspirado a vocês, que nos escutam a conhecer mais sobre o PIBIC e quem sabe até procurar uma pesquisa.
0: Uma coisa boa é ficar ligada nos editais do PIBIC que acontecem anualmente. Conversar com os professores, mandar e-mail, tem que ir na cara dura mesmo. E grupos de pesquisa que circulam nas várias redes. nos e-mails, redes sociais, cartazes pelos corredores,
1: boca a boca. Vale tudo, né? Quero agradecer a todos os meus colegas de equipe do Mundarel que estiveram nas produções e idealizações dos episódios. Agradeço também as professora Soraya Fleischer e Daniela Mânica por estarem sempre com a gente no Mundarel. Queria também agradecer a Vani, minha namorada, que está sempre comigo nos melhores e nos piores momentos.
0: Não deixem de acompanhar o Mundarel pelo site mundarel.labjor.com O link vai estar aí na descrição. E lá você vai poder ver novos episódios e as transcrições gravadas de cada um deles. Acompanhe também pelo Instagram, mundarelpodcast, e não perca nenhuma novidade. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada. Tchauzinho.